1: la tierra como si fuese un negocio en liquidación, Herman Daly Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio con horror hemos visto los incendios que en este momento han seguido en Australia vienen ya desde hace un par de meses hemos observado gran cantidad de fenómenos, ahora viene una corriente de aire caliente que viene también de Nueva Zelanda, vemos los fenómenos el año pasado en esta época, estábamos aquí contaminación ambiental severa en Bogotá la aceleración de calentamiento que hay en los océanos, que titulan los periódicos como el Guardian en el día de hoy esto es un hecho fundamental estamos o no estamos ante un aceleramiento del calentamiento global, estamos ante una evidencia, esto es causado por el hombre, esto es un pero bueno, a través de va a seguir ocurriendo, qué tanto podemos hacer. Bien, vamos a hablar con Juan Diego Soler sobre este tema. Él es astrofísico bogotano Bartolino, investigador del Instituto Max Planck de Astronomía de Heidelberg en Alemania, especializado en el estudio del medio interestelar y la formación de estrellas, Ph.D. en Astronomía y Astrofísica en la Universidad de Toronto. Ha trabajado con el diario El Espectador, también con el periódico El Tiempo y colabora con 6AM de Caracol Radio. Y siempre es interesante preguntarle lo primero a Juan Diego con la buena noche y la gratitud es qué tiene que ver un astrofísico que supuestamente está mirando a las estrellas eh, con el calentamiento global para saberlo de la crisis climática y buenas noches otra vez gracias buenas
2: noches Santiago eh, pues muchas gracias por esta invitación y pues en últimas los astrofísicos vivimos de, de analizar las señales que ven en forma de luz y cómo se transmite la luz y los fenómenos asociados con la luz y, el calentamiento global es inherentemente un fenómeno relacionado con la luz o con la radiación electromagnética del Sol y cómo genera ese balance que permite que exista la vida sobre la Tierra. El, la temperatura media de nuestro planeta está determinada por la cantidad de luz e, y energía que absorbemos del Sol y la cantidad de energía que escapa a nuestro planeta. Es en último es un fenómeno radiativo y no es distinto a ningún fenómeno que nosotros estudiemos en las estrellas. Eh, cuando estamos estudiando el comportamiento de las atmósferas de las estrellas, de los exoplanetas, incluso de las nubes en las cuales se forman las estrellas, estamos haciendo el mismo tipo de operaciones. Entonces, en últimas, es un ojo de científico, sin ser yo un especialista en calentamiento global, sin ser un, eh, un meteorólogo o, o un, estudia, eh, un estudioso pues, del, del comportamiento de la atmósfera de la Tierra, es un punto de vista de la física y de los datos científicos que
1: nos dicen no, y, y son datos y como se dice hay que darlos bien empecemos, esa metáfora de Godzilla de este personaje que algunos lo asocian al fenómeno del niño lo llaman así, este fenómeno que no se debería llamar así el niño o la niña o también eh, cuando después de Hiroshima y Nagasaki que se genera pues ese monstruo que puede llegar a destruir el planeta terrible que no lo mata nada y con esto el calentamiento global, ¿cómo se hace esta analogía hoy en esta emergencia climática?
2: Vea, Santiago, esta es una analogía que pues, me toca a mí muy cerquita, y pues a mí se me ocurrió, eh, yo perdí a mi padre hace dos semanas, el ingeniero Jairo Soler, mi papá murió de un infarto, y uno de los primeros recuerdos de infancia que tengo es ir a los cuatro años a ver Godzilla. Yo estaba en el colegio, yo tenía problemas de dislexia, eh, me estaban obligando a escribir con la mano derecha, y eh, comencé a desarrollar dislexia, yo soy zurdo, y no me gustaba ver el colegio. Y mi papá un día me llevó a ver Godzilla, ...y no ubican a Godzilla... ...es un monstruo japonés... ...creado para esa película en 1954... ...que en últimas es una metáfora ...de eh, la bomba de Hiroshima... ...entonces... ...cuando la gente piensa en un desastre global... ...generalmente piensa en esas películas... ...como Godzilla... ...piensa que un día, una mañana... ...usted se va a despertar... ...y el mundo se está acabando... Eh, ...inmediatamente... ...que hay una emergencia... ...que les va a tocar la puerta directamente... ...y que es inevitable... ...el calentamiento global... ...es así pero es mucho más paulatino. No es que un día ustedes van a, a despertarse y el mundo va a estar en llamas y va a ser irreversible. El cambio climático es un problema muy difícil de política pública, y pues para, para que nosotros lo entendamos, porque es muy lento. El cambio climático, a pesar de que está cambiando la forma en que vivimos inmediatamente, no es que las condiciones se van a cambiar, de un día para otro, si nos están cambiando mes tras mes, año tras año, año tras año estamos viendo que las temperaturas globales están incrementando, la temperatura de los océanos y los cambios que se van a dar, a pesar de ser un fenómeno global, son muy locales, en algunos lugares vamos a ver que va a aumentar la lluvia, en otros lugares va a disminuir la lluvia, en algunos lugares vamos a ver que hay cambios en las corrientes oceánicas que van a alterar la pesca, en otros lugares vamos a ver que va a incrementarse la pesca, en últimas estamos viendo un cambio progresivo pero que no podemos predecir y sabemos que está generado por los
1: humanos. Ah, bueno, ese último es lo que vamos a tocar en un momento, después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en
1: Sanamente de Caracol, Radio. nuestro invitado esta noche, Juan Diego Soler, astrofísico, nos está explicando que los astrofísicos valoran los fenómenos de la luz y el electromagnetismo, en este caso el, el calentamiento global es ese resultado, la temperatura de la Tierra entre la luz y la energía que absorbe el planeta y la que se libera, entre ese... Esa franja, pues estamos nosotros creciendo porque la temperatura global del planeta se está aumentando y es de una manera gradual y está generando, es el cambio climático que tenemos además una génesis humana que vamos a volver a tocar ese punto y esa temperatura global hace cambios globales pero también cambios locales que van a ser determinados por las características particulares que vamos a aprender en este momento pero volvamos entonces es de origen humano y, y pasémonos cuando usted pueda de una vez a Australia que es como un punto central para todo el planeta
2: Listo, pues, eh, Santiago, nosotros sabemos que la cantidad de dióxido de carbono que existe en la atmósfera está directamente relacionado a la cantidad de, de energía que el planeta pueda liberar. Entonces, ¿cómo funciona el balance? ¿Cómo funcionan las cuentas del planeta? Absorbe energía del sol, que viene en forma de radiación, eso calienta el planeta, viene en forma de luz visible, pues todos vemos el sol cuando, cuando alumbra en nuestros días, esa, ese calor tiene que salir de la Tierra y no puede salir por conducción o convección porque pues afu afuera no hay atmósfera y no sale por radiación. Resulta que el dióxido de carbono no permite que toda esa energía salga del planeta y ese balance genera la temperatura de la Tierra. Resulta que en 1896, imagínense, a veces que hace más de 100 años, eh, Savante Arrhenius, que es un físico, un ganador del premio Nobel, él estimó por primera vez lo que le pasa a la atmósfera y lo que le pasa al planeta si sí aumenta la cantidad de dióxido de carbono. Y él efectivamente Verdaderos. calculó que si se, si, si se dobla la cantidad eh, de dióxido de carbono en la atmósfera, se aumenta la temperatura de la Tierra hasta en 4 grados centígrados, que no parece mucho. O sea, 4 grados centígrados es la diferencia entre eh, mediodía y por la mañana. Pero para el balance de energías de toda la Tierra y... de permite que exista, por ejemplo agricultura, ciclos de pesca eh, que se garantice, garantice muchas de las actividades humanas, este es un cambio tremendo y lo que predijo Arrhenius, que es mejor dicho, eh, pegadito a los datos que hemos obtenido durante el siglo XX es que la cantidad de dióxido de carbono está relacionada con el aumento en esas temperaturas y resulta que lo que hemos hecho desde la revolución industrial ha sido liberar el dióxido de carbono que está preservado en forma de, de, de fósiles, cada vez que usted está eh, eh, produciendo energía a partir del petróleo, del carbono, liberar el jugo de y ese carbono que estaba atrapado en ese fósil, que no últimas es el petróleo, se libera a la atmósfera. Por eso se habla de captura y
3: estamos
2: liberando algo que está capturado en forma de plantas y de fósiles y se libera a la atmósfera. Entonces, ahora ya tenemos mediciones satelitales. Tenemos eh, no solamente eh, el, las mediciones locales, sino un pronóstico global y lo que estamos viendo es que la temperatura global está aumentando y está aumentando aceleradamente. Entre las últimas noticias está que se ha aumentado la temperatura de los océanos y además la temperatura en Australia. Entonces vamos a Australia en donde se ha registrado primero en la primavera más caliente en su historia. Acuérdense que en el hemisferio sur las situaciones son
1: al revés, en el sí, norte, entonces invertidos. aquí en Alemania un tiempo.
2: Tenemos invierno, allá abajo ellos están en verano. Hasta ahora está comenzando el verano y resulta que esos fuegos, eh, esos fuegos eh, salvajes, pues son, eh, los llaman bushfires, porque no son incendios forestales, sino realmente son ecosistemas de justos, son un fenómeno normal que eh, eh, pues hace parte de la restauración del bosque, cuando el bosque se va muriendo, pues eh, se, se, se incendian parte de, pues, del bosque y permite que devuelva el nitrógeno y parte que de, de, sirva como fertilizante a la tierra, pero la magnitud en la que esos fuegos se está produciendo y lo temprano en la temporada que se produjo, porque todavía estaban en primavera, hasta ahora está comenzando la temporada más cálida y la temporada en la que se esperaba que se produjeran más fuegos, entonces para ellos ahora es un problema de cómo manejar eso, en calentamiento global en este momento estamos hablando de tres cosas. Por supuesto, pues, liberar menos dióxido de carbono, adaptación y mitigación. Y los australianos ahora están viendo en sus propios ojos, y siendo uno de los países industrializados más expuestos, que se tienen que adaptar y ver cómo mitigar esto, porque no es un fenómeno que se pueda detener inmediatamente. Irreversible. No son fuegos que se puedan tratar... Eh, convencional, exactamente, y no es reversible en un, tiempo, en un tiempo corto.
1: Bueno, entonces tenemos claro que lo que estamos haciendo los humanos, y es donde estamos influyendo de una manera desfavorable, es que estamos liberando un CO2 que está atrapado pues, en combustibles fósiles de décadas, de miles de millones de años, y nosotros lo estamos usando desde la era industrial. ¿Qué podemos hacer de una manera real y útil que no, digamos, solamente adaptarnos y quiero que nos lo explique mejor, ¿qué significaría para el cambio climático y la mitigación que ya pues es el daño?
2: Pues, eh, Santiago, nosotros tenemos la ventaja en Colombia. Colombia no es un país de escépticos. Colombia no es un país en que la gente piense que esto es un cuento chino, porque en realidad está sucediendo. El IDEAM y la ONU han, eh, han hecho públicas muchas eh, gráficas y muchos datos las que demuestran que el calentamiento global es real, real y está afectándonos. Es, sí, es real y está afectando Por ejemplo, la Sierra Nevada de Cocuy tenía 44 kilómetros cuadrados en 1900. Y en las últimas mediciones tiene menos de 15. O sea, eso es un decrecimiento de casi 50%. Lo mismo está sucediendo con otros, con otros eh, tipos nevados en, en, en la zona de niveles perpetuos en Colombia. Entonces... ¿Cómo podemos nosotros manejar eso? Acuérdese del PAM, prevención, adaptación y mitigación sí. del calentamiento global. Entonces, esto es, comenzamos con la prevención. Lo primero es que las actividades humanas son las que están generando más dióxido de carbono. Colombia no es un país eminentemente industrial, pero sí estamos generando eh, dióxido de carbono a partir de actividades agropecuarias del uso de la tierra, el uso eh, eh, pues de la parte forestal, el consumo de, de, de la selva misma, en, en la expansión de la selva, y segundo, a través de nuestro consumo de energía. Entonces, ahí es donde no hay... No hay usted se tiene que poner a pensar. Es ¿De dónde viene la electricidad que estamos consumiendo todos los días? ¿De dónde vienen los objetos que consumimos cotidianamente? ¿Vienen desde muy lejos? O sea, estuvieron relacionados con eh, emitir un montón de dióxido de carbono para transportarlos hasta la puerta de su casa. Cuando usted come carne cinco veces a la semana, ¿sabe dónde vivían esas vacas? O si esas vacas de pronto necesitaron desplazar parte de la selva para poder eh, para poder estar allí y llegar hasta su plato. Entonces es una cosa como de, de, de preguntar de dos mil cosas, cosas personales. Esto es la adaptación, y eso depende de dónde usted viva. Entonces, eh, no hay tampoco pues una, una fórmula global. El IDEAM y los estudios que se han hecho en Colombia describen dos tipos de problemas, mayores en algunos lugares que pueden producir deslizamientos, eh, eh, afectar los acueductos veredales, pueden causar daños a las infraestructuras, y hay otros lugares va a haber sequía y entonces va a haber pérdida de fuentes de agua, va a acelerar la desertificación. Entonces, En últimas es, usted en dónde está y cuál es, lo, eh, qué, qué es el sistema de adaptación que necesita para cada región, pues usted necesita consciente del entorno que lo lleva Y la mitigación es en últimas que vamos a hacer para manejar eso, porque esto es, es un fenómeno que está sucediendo. Estamos generando políticas públicas efectivas, sobre todo los países industrializados, que son los que tienen la mayor parte de la responsabilidad, pues no están haciendo nada y pues la última la última reunión, del acuerdo climático, pues no dio los resultados que se esperaba Entonces, hay que seguir trabajando, hay que seguir esperando, pero no creemos que el, eh, esto se va a comportar como si fuera un barco y un capitán nos va a llevar a buen destino, a como una marabunta de, de hormigas y tenemos que ver por dónde por dónde resolvemos este
3: problema.
1: Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer, sobre todo en esta parte de prevención. Le hago una pregunta, pues hay toda una hipótesis de que entonces el ganado tiene que ver pues, con toda la liberación de gases de efecto invernadero cuando excreta a través del intestino pero también se dice entonces que consumamos más vegetales, pero ¿qué, qué, qué tanta huella de carbono tiene que uno consuma vegetales que son importados de otros países tan lejos que consuma frutas que vienen de Chile y termina uno haciendo una dieta natural pero consumiéndolo con productos importados frente a una comida local, así sea de consumo de carne ¿eso se puede medir de alguna manera? Eh, sí, claro
2: Santiago, y es eh, el problema del, del consumo de carne es que es decenas de veces eh, eh, el, la cantidad de, de dióxido de carbono que se emite. Por ejemplo, eh, consumir una porción de carne de res tiene 10 veces eh, la huella de carbono de, de consumir un, una porción de papas. Entonces, obviamente no es tener una dieta completamente de papas y no hay una respuesta eh, única. O sea, si usted se come todos sus vegetales que vienen de Sudáfrica o de Chile, obviamente no está haciendo eh, eh, un gran cambio pues para su huella de carbono. Los viajes interoceánicos y, y, y en barco o en avión pues tienen una huella de carbono tremenda. Entonces es un balance y hay calculadoras en línea que le permiten a usted eh, pues, determinar qué es eso. Pero, por ejemplo, si usted necesita tomar frutas que vienen desde Chile, pero puede conseguir las mismas frutas que se producen cerca a su, a su ciudad en, en Colombia, pues obviamente la elección es, es, es válida. Ya cuando es carne de versus vegetales que tienen que volar desde otro país, bueno, eso ya es una pregunta más difícil, ya entre las cuentas del calentamiento global y las cuentas de su huella de carbono.
1: De todas maneras, lo que sea más local siempre va a ser lo mejor, incluso para la salud ¿no? y la economía, por supuesto. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio. Seguimos con Juan Diego Soler de la crisis climática.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Hemos visto con horror esa es la palabra, todos los incendios, la destrucción, las muertes de un número indeterminado, cada cifra es diferente pero gigantesca de especies animales, también de humanos, la destrucción masiva de zonas en austral. Estamos aprendiendo que todos estos procesos son reales, que allá el calentamiento global como tal, además generado por el hombre porque hemos liberado lo que en combustibles fósiles que estaba atrapado que era el, el dióxido de carbono, ese dióxido de carbono genera un efecto invernadero que hace que la liberación de esa energía que viene proveniente del sol a nivel de radiación y que se tiene que liberar a través de radiación se quede. Y a un aumento de la temperatura, esa temperatura va a modificar localmente y globalmente. Y en Australia, pues ya están viendo que tienen que pasar no solamente a la prevención, que tendríamos que hacer todos, sino también a la adaptación y la mitigación. En Colombia, esas adaptaciones, según el IDEAM, puede ser deslizamientos, desertificaciones... Si nosotros destruimos más la naturaleza, pues más problemas tenemos. En Mocoa es una de esas evidencias, cuando no hubo cómo tacar ese desbordamiento del río y llegar en algún momento a la mitigación. Pero tenemos que aprender que siempre, independientemente de ver que estemos, vamos a la prevención, comer más comida local, saber que lo, los vegetales tienen menos emisión obviamente en su producción de lo que significaría el producto animal y que entre más local nos va a ir mucho mejor. Pero en el Guardian y en muchos periódicos del mundo se está hablando de que la temperatura del océano es la mayor registrada desde que se tiene una idea, aunque algunos de esos detractores dicen que hace miles de años también el planeta tenía esas temperaturas en el océano. ¿Qué puede producir esto que la temperatura aumente de esta manera como están titulando los periódicos internacionales la temperatura del océano me refiero?
2: Pues, San Diego, los, los océanos absorben el 90% del calor atrapado por el efecto invernadero. Entonces, el océano, en últimas, es como, como, como ese banco donde podemos almacenar la energía eh, que, pues, que estamos almacenando por el efecto invernadero. Entonces, ¿qué, qué sucede cuando los cuando océanos se calían? Obviamente, hay un efecto eh, en la fauna marina, y cambio, de las corrientes oceánicas. Eso es como si se liberara un tornado en el océano. Cada vez que hay una corriente caliente en el océano, pues está acabando con una cantidad de especies o está cambiando el patrón de, de comportamiento de muchas especies, desde el blanqueamiento de, cola, de corales, que es un fenómeno muy conocido, hasta algo que los gobiernos... Es el hecho que patrones de pesca están cambiando. Todos esos patrones de pesca están regulados por, por leyes internacionales y resulta que si los peces están cambiando... Comportamientos no solamente se van a tener que cambiar pues nuestros hábitos alimenticios, sino van a tener que cambiar también las reglas que, que rigen, eh, la forma en que destruimos en, en, en la Tierra. El océano además es importantísimo regulando eventos climáticos. Entonces, en algunos lugares va a haber lluvias e inundaciones, se va a erosionar la costa, por ejemplo, en Indonesia este año tuvieron inundaciones, y el efecto de los tifones fue bastante fuerte precisamente porque a medida que aumenta el, la temperatura del océano, las tormentas se vuelven más fuertes. Y por otro lado, en otras regiones se, se producen sequías tremendas. Ahora mismo en Zambia, en el país de Zambia, hay una sequía sin precedentes que tiene muchísimas personas, cientos de miles de personas que dependían de las lluvias eh, estacionales para producir su alimentación pues que este año no llegaron y no están llegando a tiempo, y cada año están llegando más tarde o más erráticamente.
1: Bueno, sin que sea un efecto cochila en ese sentido ese monstruo pues mítico, bueno y en el sentido cinematográfico, destructor masivo, llegaremos a una catástrofe mundial si no hacemos nada, ¿en cuánto tiempo? O sea, ya la estamos teniendo, los efectos de Australia y otros, pero ya, digámoslo de una forma más evidente que nos despierte, porque si bien en Colombia el 95% de las personas creemos que sea si de cambio climático, hay países donde el 70% no. O sea, no se ponen a hacer nada a favor de cambiarlo.
2: Sí, pues, Santiago, habíamos puesto una cota superior, que era 400 partes por millón eh, de dióxido de carbono en la atmósfera. El límite que se pensaba que iba a ser... Eh, un límite serio eh, y ese límite lo alcanzamos en el 2016 ese es el límite el que estaba fijado por la mayor concentración de dióxido de carbono en la atmósfera en 3 millones de años o sea, en 3 millones de años no habíamos tenido esa cantidad de dióxido de carbono y lo hicimos en 150 años en 150 años liberamos tanto dióxido de carbono como la, la tierra le había tomado 50.000 años a llegar a ese nivel entonces estamos acelerándolo tremendamente
1: la revolución industrial claro
2: ese límite que se pone en las Naciones Unidas de los dos grados eh, es un límite en el cual las actividades humanas van a cambiar de manera tan radical que se puede contemplar el colapso de la economía global. Ese, ese es el fenómeno Godzilla que estamos, que, al, al que estaríamos eh, abocados. Sin embargo, no tenemos que llegar allá pues, para que el calentamiento global comience a tocar a nuestra puerta. Cada año las estaciones van a estar cambiando y, el, eh, y aunque en Colombia no hay pues eh, no es una latitud estacional sí los patrones de lluvia van a cambiar y los mayores riesgos para Colombia por ejemplo son de seguridad alimentaria va a haber lugares en los que la alimentación de muchas personas se va a ver comprometida y eso va a generar desplazamientos internos va a generar problemas sociales aparece es un problema tremendo para la biodiversidad que es uno de los patrimonios más ricos que tiene Colombia que se va a ver amenazada por estos cambios sin contar con los cambios en la infraestructura, por inundaciones o por sequías que pueden cambiar totalmente el tejido de las, de las ciudades, los cambios en la salud de las personas, porque cuando hay desertificación, pues esas áreas en donde habían eh, bosques, pues muchas de esas especies eh, van a pasar a otros lugares y pueden ahí es que se liberan muchos de los virus. En últimas, el ébola y otros virus que se han encontrado en África corresponden a zonas de colonización de la selva en las cuales existe esa combinación de virus que existe en el estado natural que, eh, que pasan a los humanos, entonces en últimas sí suena como una película apocalíptica
1: suena, y sí suena
2: como oscila pero entonces la forma de pensarlo no es que estamos salvando el planeta, cuando usted decide no comer carne todos los días, usted no está salvando el planeta, al planeta no le importa nada que esto esté aquí, la tierra estuvo aquí antes y hay mucho más dióxido de carbono antes antes había hace... 5 mil millones de años eh, 5 millones de años perdón, eh, había eh, una temperatura 8 grados superior a la que está, a la que hay ahora, no había eh, tanto lleno en los polos era invivible en el Ecuador pero pues no existía la civilización pero que nosotros prosperamos fue en, en esta transición en la que el clima está muy moderado Aquí, en ese momento de la historia fue cuando desarrollamos la agricultura desarrollamos la industria y nunca antes habíamos tenido ciencia como en ese momento para combatir eso. Entonces, en últimas, la analogía de Godzilla es, ve así viene este monstruo, pero tenemos las herramientas que, eh, que cada uno tenemos, no podemos esperar que esta solución venga desde arriba, esto no es un problema del capitán del barco que nos va a llevar a un buen puerto, sino es una cuestión de cómo nos vamos a mover colectivamente para la sociedad, como sociedad para en últimas pues salvar nuestra forma de vida en Colombia y en el resto del mundo.
1: Sí, vamos a un Godzilla, así sea gradual, pero es evidente. En el 2100 vamos a ponernos 80 años, vamos a completar este siglo, estamos cambiando de década. ¿Cómo podemos estar? Plantéanos obviamente para que nuestros nietos, bisnietos tengan una vida real y no solamente nosotros, sino los animalitos.
2: Santiago, en estos momentos es irresponsable pensar que nuestros nietos van a tener el mismo for la misma forma de vida de nosotros es irresponsable pensar de esa manera no solamente porque no, hay, no existe una solución mágica, no hemos inventado un, un captador de dióxido de carbono tan eficiente como las plantas tan eficiente como la selva amazónica tan eficiente como los bosques naturales
1: y entonces
2: lo primero es comenzar a pensar eh, en mitigación de riesgos, cuando usted sale a la calle y usted va a cruzar una avenida usted sabe que tiene que cruzar la avenida o por un puente peatonal o en un paso peatonal o si no usted sabe que se está, se está arriesgando, de la misma forma hay lugares en la tierra que van a ser muy complicados. Eh, en Australia, por ejemplo, eh, en este momento en que se habla pues de los incendios forestales, Australia estaba advertido, desde 2017 se había advertido que, por ejemplo, los koalas estaban comenzando a, a tomar agua. Los koalas no toman agua en estado natural, ellos la absorben de las plantas que comen, pero las plantas se estaban secando y los koalas desde 2017 estaban tomando agua. Entonces. Por ejemplo, Sarah Perkins patrick que es una de las científicas que describió ese fenómeno que se está viviendo en Australia de, 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 ese, de esa desertificación, lo que dice ella es, hay que movernos, hay que ver en qué lugares podemos vivir y para ellos en Australia se van a tener que mudar hacia el sur de Australia donde las temperaturas van a ser mucho más aceptables y sus casas no van a estar expuestas a esos fuegos tan terribles. Mudarse fuera de la costa. Eh, aprender cuál es el riesgo y cómo, qué, qué va a suceder. Si usted vive al pie del cauce, cauce de un río y va a haber sequía, probablemente su forma de subsistencia y de alimentación se va a ver comprometida. Entonces, pensar en el 2100 es pensar en un escenario en que probablemente vamos a estar por ahí, pero nuestra forma de vida se va a ver totalmente comprometida. Estamos viendo que las siguientes generaciones van a tener una calidad de vida menor a la nuestra, que es en últimas, el gran, el gran debate de Greta Thunberg. Greta Thunberg está diciendo, vea, yo estoy aterrada, que esto está sucediendo y no está pasando nada. En últimas, es porque estamos reaccionando como reacciona el gobierno a Godzilla en la película. Y es, hay que ver dentro de los cauces normales eh, cómo se soluciona este monstruo gigante que está atacando nuestras ciudades. Pero en últimas, esa es una respuesta que tiene que ser mucho más colectiva y mucho más, eh, mucho más eficaz de lo que está sucediendo. Precisamente para que en 2100 podamos por lo menos pensar en, en cómo van a funcionar las ciudades, porque si lo may, los mayores efectos del calentamiento global llegan a, a, a la Tierra, pues estamos habiendo con el colapso de, de una forma de vida que hasta el momento pues ha, ha prosperado nuestra civilización y las ciudades van a ser casi insostenibles.
1: Y la última pregunta, porque si estamos hablando de consumo de energía, los carros eléctricos consumen energía. Eso al final, en la huella de carbono, ¿cuánta diferencia tiene con los combustibles fósiles?
2: Pues, Santiago, es, es, es un compromiso. Nosotros, como formas de vida en la Tierra, consumimos eh, pues, recursos alrededor nuestro. Entonces, cuando se habla de carros eléctricos, por ejemplo, eh, estamos consumiendo litio en, en, en los desiertos de Chile, se está consumiendo eh, una gran cantidad de litio, para producir esas baterías de los carros eléctricos, pero en es qué tan sostenible es eso y de dónde viene su carro eléctrico. No es lo mismo que se produzca la energía, como en Colombia, que, que, que tenemos hidroeléctricas, por ejemplo, cuya huella de carbono es muy, muy pequeña, a, por ejemplo, a Alemania, que Alemania, a pesar de ser uno de los países eh, más desarrollados en tecnologías limpias, en tecnologías con, con, eh, con pocas emisiones, Alemania está, está consumiendo una gran cantidad de lignito, es el mineral de carbono y Alemania tiene unas emisiones de carbono durante el invierno sobre todo tremendas y entonces eh, la justificación aquí es eh, bueno pero, pero no podemos cambiar todos a carros eléctricos directamente pues porque no podemos eh, prepararnos para el calentamiento global a costa pues de nuestro, de nuestro desarrollo y el último así, la respuesta es pues si no cambiamos no va a haber desarrollo entonces sí. es cierto el carro eléctrico nos puede ayudar, y en últimas es ser más conscientes sobre cuál es la huella, no solamente una bueno, si la huella que se está poniendo pues, en su sociedad y en, y en el planeta entonces, eh, ¿cuándo fue la última vez que usted compró un pedazo de plástico hecho pues en China, que dejó arrumado en el sótano de su casa? ¿cuánto costó traer ese pedazo de plástico desde China hasta la puerta de su casa? ¿cuánto cuesta dejar las luces encendidas cuando no hay nadie en la casa? ¿cuánto cuesta eh, Sacar el carro a ir al centro comercial cuando se puede ir a pie o en bicicleta. ¿Cuánto cuesta cada decisión que tomamos? Entonces, en últimas, pues la respuesta la tenemos
1: nosotros. Poner atención a esto es ponerlo la mano en el corazón y saber que si queremos seguir viviendo en nuestras especies y sobre todo nuestra descendencia, tenemos que hacer algo. Así sea simplemente adaptarse cuando no podamos, pero en la prevención nunca debemos dejar de hacerlo. ¿Dónde más podemos averiguar este tema tan importante, Juan Diego, además de seguirlo usted en las redes, que nos la puede dar ahora, y de dónde buscar una información confiable, no terrorífica, pero sí realista?
2: Eh, claro, Santiago, pues estamos viviendo como astronautas. Cuando los astronautas salen de la Tierra saben que están sometidos a, a, al, al ambiente más hostil posible, pero igual los astronautas salen y salen adelante y hemos tenido hitos espaciales porque hemos sabido manejar esos riesgos. Y entonces, si hemos logrado hacer esas cosas tan tremendas, pues también podemos salir de esta. Para averiguar más, les recomiendo la página del IDEAM Colombia, donde hay mapas de riesgo, donde ustedes pueden ver qué es lo que se espera que suceda en su región, cómo va a cambiar la temperatura, cómo va a cambiar la lluvia. Y en últimas, nos eduquemos respecto a qué es lo que nos rodea. Eh, por supuesto, podemos seguir la conversación en arroba Juan Diego Soler en Twitter y eh, no dejen de, de hablar con la gente, con sus vecinos, porque en últimas, esto es un problema que tenemos que resolver Entre todos juntos.
1: Sí, esa es la idea y la idea de estos micrófonos es precisamente para eso, para aprender porque entre todos tenemos la posibilidad de dañar o de solucionar. Juan Diego, es un honor tenerlo en este programa y le agradezco y lo acompaño además en su dolor. Juan
2: Diego, muchísimas gracias por la invitación. Hasta
1: luego. Bueno, seguimos en Sanamente de Caracol
0: Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, quedé muy tocado con esta información, Facebook Juan Diego Soler Astro o en Twitter arroba Juan Diego Soler, Juan Diego Soler. Para los interesados en el tema del calentamiento global, todos somos responsables, el panorama es oscuro, es complejo, es realista y si no cambiamos va a ser peor. O sea, la realidad ya está, pero puede llegar a ser peor, depende de nosotros. Hablemos precisamente del asma. Pacientes con asma bajo el control logran mejor calidad de vida en el 97% de las personas con asma grave presentan limitaciones en sus tareas cotidianas, o sea ...que no es algo anecdótico... ...y el 83% de los afectados tiene un impacto negativo en sus relaciones personales... ...aprendamos un poco más de esta enfermedad... que incluso el calentamiento global también agrava... ...laura buenas noches...
4: ...buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora... ...el asma es una enfermedad compleja... ...asociada con la inflamación crónica de las vías respiratorias... ...que dificulta la respiración... ...la mayoría de las personas con asma... Puede controlar eficazmente su afección con medicamentos. Sin embargo, algunos casos de asma se clasifican como graves y pueden ser más difíciles de controlar, alterando su vida diaria. Para hablarnos un poco más sobre este tema, nos acompaña el doctor Rodolfo José Denis Verano. Él es médico internista del Departamento de Investigaciones de la Fundación Cardioinfantil. También es jefe del Departamento de Medicina de la misma fundación. Doctor Rodolfo Denis, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
3: Buenas noches, muchas eh, muchos saludos a ti y a tu audiencia.
4: Bueno doctor, para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, háblenos sobre el asma, ¿de qué se trata esta patología?
3: Bueno, es una enfermedad que llamamos crónica y de las vías aéreas, es decir, afecta el pulmón es crónica porque muy probablemente en la mayoría de las personas les toca convivir en todas las etapas de la vida, hombres, mujeres, niños, adolescentes y ancianos con esta enfermedad y como tú lo manifestaste se caracteriza por una sensación de falta de aire, chillidos pitos en el pecho y tos y sensación de opresión. Esto se trata usualmente previniendo estos episodios con conocer cuáles son los desencadenantes más probables que los generan y también con medicamentos.
4: Doctor, ¿cuáles son los principales síntomas de esta enfermedad?
3: Sí, los principales síntomas eh, usualmente son falta de aire, que nosotros llamamos disnea, y... Muy comúnmente lo que la persona siente o el cuidador padre-madre de los niños es sensación de silbidos, pitidos en el pecho y la queja de la persona que tiene sensación de opresión y muchas veces tos. Esto conlleva a que las personas puedan dormir mal, puedan tener que limitarse muchas veces en sus actividades de vida diaria y en ejercicio.
4: ¿Y quiénes son los más propensos a sufrir de asma?
3: Usualmente en niños, en, en un estudio que hicimos en Colombia, más de 6.000 personas en seis ciudades, encontramos que niños definidos como antes de los 16 años pueden tener 2 de cada 10 niños síntomas consistentes de asma y en adultos 1 de cada 10. Hay una diferencia real entre hombres y mujeres, quizás un poquito más frecuente en mujeres, pero no mucho.
4: Doctor, ¿y por qué le da más a los niños?
3: Bueno, las, las razones es que los niños son los... Eh, cuando se están desarrollando, se exponen a múltiples causas que generan estos episodios de crisis asmáticas, eh, sobre todo niños en áreas urbanas y sobre todo niños que tienen un fondo que llamamos alérgico, de atopía, y que inclusive se puede heredar y correr, y que corren familias. Eh, sabemos que estos niños en ocasiones también tienen conjuntivitis eh, alérgica, rinitis alérgica, dermatitis atópica, y claramente, como, como estamos discutiendo, asma bronquial.
4: Háblenos un poco sobre los cuidados que debe tener una persona con asma.
3: Bueno... Lo que yo creo que debe quedar claro es que la mayoría de las personas con asma pueden tener una vida normal que no les afecte su calidad de vida ni su capacidad para hacer ejercicio. Para eso se necesitan estrategias de prevención de los desencadenantes eh, del asma que en la inmensa mayoría de las personas tiene que ver con ácaros vienen en el polvo lo que en el polvo doméstico, presentes en las camas, en las alfombras, en los muebles. Caspa de animales de compañía, gato y perros son los más frecuentes. También pólenes eh, presentes en el aire, definitivamente la contaminación ambiental y es lo que va a ser mucho más difícil de manejar para los asmáticos en un futuro muy cercano. El humo del tabaco, y también irritantes eh, químicos presentes en los lugares de trabajo de las eh, personas. El, el, el asma obviamente también se controla con medicamentos. Definitivamente la vía preferida son medicamentos inhalados. Y estas dos estrategias claramente pueden llevar a que una persona tenga una vida eh, normal. La guía de esto la debe hacer el médico, la evaluación, el ajuste de los tratamientos y obviamente la revisión de la respuesta que las personas tienen.
4: Muchas personas utilizan remedios caseros para combatir esta enfermedad. ¿Usted cree que esto es recomendado o que esto es, es bueno?
3: Bueno, hay, hay remedios caseros que pueden ayudar definitivamente. Eh, está bien descrito el rol de el olor a café, de la cafeína que, es un, que trae un broncodilatador que puede ayudar a esto, pero no es aconsejable que se tenga únicamente esta línea de manejo. Todo paciente con asma, ya sea asma leve, moderada o severa, debe estar en un control periódico de la calidad del control de los síntomas de asma y de Qué tanto está afectando su respiración.
4: Para finalizar, me gustaría que le hablara a nuestros oyentes sobre las nuevas miradas sobre el asma.
3: Ok, nuevas miradas sobre el asma, eh, tenemos varias cosas. Una, para asma de difícil control, que afortunadamente son las menores. Tenemos hoy en día medicamentos potentes que pueden ayudar que inclusive las personas con asma de difícil control puedan tener una mucho mejor calidad de vida. Obviamente el acceso a estos medicamentos está restringido a centros especializados en el manejo del asma porque realmente son, son costosos, son de difícil manejo, pero los hay disponibles y están en Colombia. Lo otro es que la inmensa mayoría de las personas con asma se pueden controlar con atención a que no solamente reciban dilatadores de los bronquios para el alivio de los síntomas, sino que al tiempo reciban también medicamentos que pueden controlar el, el asma basados en antiinflamatorios. Y el más conocido y el más usado hoy en día es los corticoesteroides inhalados. Casi que desde el primer nivel de la atención del asma, si se aleve, las personas deben recibir una combinación de medicamentos dilatadores de los bronquios, pero también con medicamentos que desinflaman los bronquios. Lo otro es que Colombia ha desarrollado rutas integrales de atención en salud en enfermedades respiratorias crónicas que traen un paso a paso de cómo debe ser la atención de la persona con sospecha de asma o con diagnóstico de asma durante todas las etapas de manejo. Atención juiciosa por todos los estamentos involucrados en el manejo del paciente con asma, enfisema, bronquitis crónica, se puede hacer muy bien con esto.
4: Doctor, ¿y dónde pueden encontrar las personas que estén interesadas más información sobre este tema?
3: Yo creo que en, en sus empresas promotoras de salud, en sus EPS, en sus médicos eh, pueden, pueden encontrar eso. También hay, los médicos les pueden brindar eh, cierta información basada en Internet de cómo encontrar información sobre el asma y su tratamiento. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud tiene eh, muy eh, detallado cuestiones relacionadas para las personas que no tienen educación médica, eh, datos eh, sobre el asma, de qué se trata, cómo controlarla y cuánto es el problema hoy en día.
4: Bueno, doctor Rodolfo Denis, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
3: No, muchas gracias a ustedes por la invitación, que tengan buena noche.
1: Bueno, Laura, muchas gracias. Llegamos al final de Sanamente. Muchas gracias a Edwin, a Estefanía. Quédense con la voz en el camino con Ley Martin. Caracol, piensa en ti. Buenas noches.